0: Presenta un récord de 12 victorias, 0 derrotas y 5 de esas victorias por la vía del knockout de la ciudad de los Tres Ríos, Culiacán de Rosales, Sinaloa, Mario Casares. pregunto en los cementerios, ¿cuántos proyectos hay ahí que nunca se hicieron, nunca se llevaron a cabo? ¿Cuántos sueños, cuántas canciones, cuántos libros, cuántos emprendimientos? Fíjate que, como lo digo, esta vida de quien se atreve y la magia empieza a aparecer cuando, cuando te atreves a hacer las cosas, cuando tienes la voluntad de trabajar, de creer en ti, tener fe de que todo es posible.
1: Hola a todos, mi nombre es Luis Onofre y bienvenidos a un episodio más de leyendas. El día de hoy pude platicar con Mario Cáceres. Él es licenciado en economía y actualmente está estudiando un MBA en la Nahuac. Él es boxeador profesional y tiene un récord de 13 a 0. Hace unas semanas peleó contra Julio César Chávez Jr. y salió victorioso. Te invito a escuchar este episodio con Mario que está buenísimo. Si estás en tu casa, ponlo en YouTube. Y si estás en el carro y vienes manejando, ponlo en Spotify. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Leyendas, gracias por estar aquí. Yo sé que ahorita andas con tu agenda muy ocupada, pero muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros.
0: Oh, gracias a ti y a tu programa Leyendas, mando un saludo muy especial a todos los seguidores aquí que nos están viendo o nos están escuchando, un saludo muy especial y te felicito por este tu programa.
1: Muchas gracias Mario. Y bueno, para empezar, para algunos que nos estén escuchando por primera vez, quiero comentarte a ti y a ellos que esto es un podcast creado para conocer más a fondo a todas aquellas personas que viven su vida y su día a día como gente de alto rendimiento. Y bueno, no cabe duda que tú eres una de esas personas y, y yo sé que el día de hoy con la, las anécdotas, experiencias y lo que nos vayas a platicar, nos vas a dejar algo tanto a mí como a todos los que nos escuchen. Entonces... Pues muchas ya gracias, te... Mario, de nuevo.
0: Gracias, gracias. Empezamos, yo pudiera decirte que la frase que tengo en mi Instagram que es, esta vida de quien se atreve, yo pienso que ese es el primer paso a, a lograr grandes cosas en esta vida, yo me pregunto en, en los cementerios, cuántos proyectos hay ahí que nunca se hicieron, nunca se llevaron a cabo eh, cuántos sueños, cuántas canciones cuántos libros, cuántos emprendimientos cuántas ideas y fíjate que, como lo digo, esta vida de quien se atreve y la magia empieza a aparecer cuando cuando te atreves a hacer las cosas cuando tienes la voluntad de trabajar, de creer en ti, tener fe de que todo es posible y, y sobre todo tener fe en Dios y con eso nada, nada te va a parar.
1: Y creo que es una frase que cualquier persona puede llevar en su día a día porque tienes toda la razón ¿no? y, y me ganaste, me ganaste, pero quería empezar con eso <risa> porque te iba a preguntar, o sea, tú tomaste una decisión muy importante en tu vida. Yo sé que el boxeo es tu pasión. Y yo sé que ahorita últimamente todo te han dicho de box, de box, este, todo esto. Y hoy yo quiero empezar algo diferente. Quiero empezar por lo mismo que yo sé que tienes esta mentalidad de que solamente tienes una vida y que tienes que aprovecharla. Los las 24 horas de tu día yo sé que los exprimes lo máximo. ¿Por qué razón dejaste tu pasión por un momento? Porque yo sé que lo, lo, lo retomaste que es el boxeo. Pero muchos de los que nos están escuchando no saben esta parte de que tú peleabas y hubo un momento de tu vida que dejaste tu pasión por dedicarte a la escuela. Y después se lo retomaste. Pero esa decisión que tomaste en su momento fue, yo me imagino, fue una decisión que marcó un antes y un después en ti. ¿Qué me puedes decir, con
0: Fíjate que, que las decisiones, a veces las de pequeñas decisiones tienen gran impacto en la vida. O sea, por ahí pienso que no hay decisiones pequeñas, todas las decisiones son grandes y hay que tomarlas con carácter, con voluntad y que van a tener un impacto, por ahí se dice el efecto mariposa ¿no? o sea un pequeño aleteo de una mariposa puede causar un tsunami en otro país entonces las pequeñas decisiones te van marcando y te van haciendo eh, esa persona que tú quieres ser el, el atreverse el, para hacer las cosas, no solamente en el deporte como lo decía anteriormente, te da la fuerza y te da el carácter y te da el empujón para hacer las cosas. Muchas veces necesitamos que alguien nos aviente al agua para nadar porque no sabemos nadar y, y ¿cuándo vamos a aprender si no nos atrevemos a hacer las cosas? Entonces es dar el primer paso y darlo con fe. Y no es necesario ver toda la escalera, es ver el siguiente paso. Ya que llegas a ese, a ese paso, ver el siguiente paso. Y así hasta que llegues arriba, no puedes llegar al siguiente piso con un salto. Entonces, saber dividir las metas en microprocesos, esa es la parte que a mí en lo particular me ha dado mucho resultado en la vida. O sea, queremos comernos el mundo, sí, pero ¿cómo? Nadie nos dice cómo, cuál es la estrategia, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, eh, sin duda tener una pasión en la vida por la vida misma te llena de mucha energía, te llena de mucha de energía eh, vivir una vida apasionante, una vida de adrenalina, una vida de emociones, una vida de retos, una vida de, de alegría. Y, y lo he dicho anteriormente, el, el tomar el camino del bien como único camino, no te imaginas las alegrías que te va a dar, las alegrías sobre todo a tu familia y a tus padres que, que te ven y que al final van a decir que le dieron un buen hijo a este mundo. Entonces, antes que, que ser boxeador, que ser profesionista, soy un apasionado por la vida, por el crecimiento. Uno no, nunca deja de crecer, jamás. Eh, respondiendo un poquito a tu pregunta, te menciono cuál es mi historia. A los ocho años, mi papá me llevó a un gimnasio de box. Desde ese momento, desde que pisé el gimnasio de box, me apasionó. El maestro me decía, haz estos movimientos, haz estos otros y los hacía la primera, y después fui compitiendo en torneos pequeños locales y fui ganando, y cada vez los torneos fueron de mayor importancia, o sea, más grandes, de mayor escala, eh, municipales, después estatales, regionales y después nacionales. Entonces, así en, eh, boxié de forma olímpica desde los 8 hasta los 18 años, y a los 18 años se me presenta una lesión que me retira totalmente del deporte, una lesión, eh, una hernia de disco en la columna, la cual los doctores pues, me decían que, que me tenía que retirar el deporte porque pudiera ser muy riesgoso. ¿no? Entonces yo tomé una decisión en ese momento. Fíjate que en, eh, precisamente en ese momento tenía 17, 17, casi 18 años y el Comité Olímpico Mexicano me convocó para representar a México en un Mundial Juvenil y mi okay. sueño principal en el deporte era llegar a unas olimpiadas, ser campeón olímpico y después hacerme profesional, okay, entonces okay. llega el tema de la lesión y tuve que tomar una decisión ahí, porque tal vez me pudo haber ido a la Ciudad de México a calarme, a probarme y checar con doctores el tema de mi lesión, pero tomé la decisión que a mí me cambió la vida también, que fue estudiar, decidí retirarme del deporte, prepararme, porque ahí en ese momento pensé que el deporte eh, si no te preparas, llega un momento en que una eventualidad, puede ser una lesión, te puede sacar de la jugada y si no te preparaste entonces, ¿qué vas a hacer en la vida? lo cual a mí, pues ese pensamiento me llevó a estudiar y a trabajar para pagar mis estudios, mis libros y tratar de sacar muy buenas calificaciones esa era mi meta, y trabajar no entonces por ahí emprendí algunas cosas. Tuve la fortuna de, de conocer a una persona que, que es un empresario, un gran empresario de Sinaloa, un gran líder moral también, a quien yo le pedí la oportunidad de hacer las prácticas profesionales con él. Entonces, las prácticas profesionales, recuerdo, eran como alrededor de 400 horas lo que pedían en la escuela y yo hice 1.200 horas de prácticas profesionales. Imagínate. Ok,
1: ok. ¿Y, y, ¿Y ¿por fue, por
0: yo, fue, uh -huh, fue por gusto? Fue por gusto, sobre todo porque, mira... A mí me gustó mucho aprender y uno y, esa, y esto lo recomiendo mucho a los jóvenes que nos están escuchando que busquen el conocimiento antes que lo material, antes que el dinero, antes que un sueldo. El no busquen el dinero, busquen aprender. Por ahí decía Benjamín Franklin, eh, invierte eh, tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará de abundancia tus bolsillos y el conocimiento te cambia totalmente la vida. Entonces eh, pronto, pronto acabé este, las prácticas profesionales y en tiempo récord me hizo director de su empresa agrícola, productor y exportador agrícola a los Estados Unidos. Entonces tiene una fundación que se llama Fundación Visión para el Desarrollo Humano Económico de México que apoya a muchísimos jóvenes ahí en Sinaloa y yo fui uno de tantos jóvenes este, que ha apoyado y me refiero al licenciado Enrique Covarrubias que es mi mentor, mi maestro. Entonces yo estando en esa etapa ya como director de, de la empresa agrícola recuerdo una vez que Nacho Beristain va a llevar un peleador a Culiacán. Nacho Beristain es el entrenador de Márquez. Entonces va a Culiacán a llevar un peleador a una de las funciones que había allá en Culiacán. Mi papá se entera y que estaba en un hotel. Entonces mi papá va al hotel, al hotel Lucerna y, y lo encuentra en el lobby. Entonces me marca y me dice mi papá eh, Mario, estoy con Nacho Beristain, pásemelo. Entonces ya hablo con Nacho Beristain y, le, y, y más como fanático, no tanto como boxeador, pues porque o sea, yo estaba retirado, eh, esa llama grande que tenía en su momento quedó en un tamaño así piloto. Eh, pensaba yo y apostaba que yo jamás iba a volver a, a boxear, pero ya después de hablar con él me recomendó el doctor de Márquez y el doctor de Márquez me recomendó a otro doctor que estaba, entre comillas, en, en el Hospital General de Ciudad Obregón, Sonora. Entonces okay. me pongo a investigar y el doctor estaba en Culiacán, de donde yo Mira soy. cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida. Entonces ahí dije yo, wow, o sea, aquí hay algo, ¿no? Y después en eso, eh, bueno, me comunico al Hospital General y acabo de salir de vacaciones del doctor. Y en eso viene la cosecha. Tú sabes, la, el trabajo de 24-7 en una agrícola es mucho trabajo. Y pasan como cuatro o cinco meses. Y mi mamá me dice eh, un día, Mario, me acaban de pasar con el especialista. Tenía un problema de cervicales, mi mamá. Y me dijo, ¿quién crees que es? El famoso doctor, el mismo doctor. Yo dije, no puede ser, aquí hay algo. Aquí hay algo. Entonces le dije, bueno, yo voy a ir con usted cuando, cuando vaya. Y sabes una cosa, empezaron a, a suceder varias cosas interesantes. Me llamaban gente del boxeo en amateur, que me decía, oye, tú puedes boxear otra vez, boxea, entra, fíjate que hay esto y lo otro, y yo decía, ¿por qué me está hablando si no, tienen ni, no tengo ni comunicación con ellos?, me subía al, al carro, y la primera canción que escuchaba en la radio, era la de Eye of the Tiger, decía yo, ¿Qué, qué ¿algo está pasando aquí?, entonces, me hago el estudio, el doctor me hace un estudio, me ve, y me dice... Tú puedes boxear otra vez, no tienes nada. Esa famosa lesión que tuve, me recuperé a base de mucha fisioterapia y a base del tiempo. Y aparte, okay. pues, como joven, 17, 18 años, y en, en ese tiempo tenía 24. Entonces, me recuperé totalmente, empezó pues, un debate mental en que si vuelvo al box, no vuelvo, pero si ya tengo 24 años, me está yendo muy bien en mi profesión. Sí, eh, director,
1: eras ya director general de una me empresa. Está
0: yendo muy, muy bien. Entonces, Eso es otra
1: decisión, claro
0: Esa es otra, precisamente es otra decisión Entonces, vuelvo, no vuelvo eh, Tengo 24 años Y si no, Tú sabes, el diálogo interno Y si no la hago, y si vuelvo Y pierdo todo lo que tengo acá Mental. Entonces, el, prima, el primer Rival que tiene que vencer uno Y ponérselo de aliado Es el diálogo interno, o juega a tu favor O, o juega en tu contra Si juega a tu favor el diálogo interno te va a construir, o oh, si juega tu, a, a, en contra de ti, el diálogo interno te va a destruir todos tus sueños entonces, ahí fue un, cuando tomé esa decisión y dije esta vida es de quien se atreve entonces agarré los poquitos ahorros que tenía, agarré una maleta y me fui a Los Ángeles eh, con una tía y un, un primo y ahí empezó la historia, ¿no? me fui me comuniqué al gimnasio de Freddie Roach donde entré en el paqueado, en Hollywood y ahí empecé a entrenar desde cero desde cero, después de seis años y medio, igual desde que empecé a entrenar, todos los, los entrenadores se me quedaban mirando, yo creo, yo creo que tengo algo, algo positivo, y, y cuando empecé a hacer sparring, también se acercaban así este, eh, los americanos y me decían, oye, I like your style, me decían, me gusta tu estilo, y no sé qué, entonces yo decía, pues bueno, pues parece que va bien, y acababa de empezar, entonces ahí dije, eh, bueno, me estoy calando, Voy a empezar a hacer sparring con los amateurs, hice sparring con los amateurs, después con los olímpicos, o sea, los que habían okay. ido a las olimpiadas. Okay. Empecé también con ellos y después con los profesionales y después con los campeones del mundo. Y entonces cada vez, cada paso que daba, decía yo, bien, bien, vamos por el siguiente, vamos por el siguiente, lo que te decía en un inicio. O sea, no es necesario ver toda la escalera, mira el siguiente paso. Yo decía, voy a empezar a hacer sparring con él y después con él y después con él hasta que llegue con los campeones del mundo. Entonces esa es la, la técnica que, que a mí me ha servido bastante y sobre todo tener esa pasión. Porque cuando uno ama lo que, lo que hace, las horas pasan volando. Para mí, fíjate que un entrenamiento es como empezar la fiesta. Empezó la fiesta un entrenamiento. yo eh, Y si tempranito,
1: cinco de la jamás, mañana. Jamás,
0: fíjate, <risas> jamás vas a encontrar a Mario Cáceres triste porque todos los días... Eh, está entrenando y está en fiesta todos los días.
1: <risa> y 5 de la mañana, 5 de la mañana, porque estás cuatro, corriendo.
0: Tres, eh, me he levantado a todas horas a correr y no, oh, soy feliz. Para mí no, hombre. no lo veo como trabajo, para mí esto es diversión, o sea, si lo viera como un trabajo, algo así como... Ah, voy a ir a fuerzas a entrenar. No hiciera, no, no boxeara. No hiciera esto, hiciera otra cosa. Claro.
1: Y como dices también, en las decisiones. Bueno, en primera, las oportunidades que, que tienes. Porque no no nada más es sí o no. O sea, realmente es, es tomar una decisión en base a muchas cosas. Muchas Exactamente. cosas. Exactamente. ¿No? Entonces... Y creo yo firmemente en que, porque muchas veces la gente dice, esto fue suerte, ¿no? Y Mario tuvo suerte y, y realmente, como dices, ¿no? O sea, ahí estaba, ¿no? A lo mejor salía la canción, ¿no? De Rocky, salía esto, pero al final la decisión la tomaste tú y ahí estaba la oportunidad, pero no fue fácil. O sea, el, también el, el dejar tu pasión por meterte a estudiar y lograrlo, lograr tener tu licenciatura en economía, ¿no? Y después regresar como dices desde cero a entrenar y aparte no estar entrenando con cualquiera, o sea, estás entrenando con con la talla mundial y en Estados Unidos, ¿no? Que creo que no es no es cualquier cosa y creo que eso es algo que muchos de los de las personas ven la oportunidad y la dejan pasar por el miedo a, híjole, es que no, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a lograr y no tomabas la la decisión o la oportunidad y Dejabas pasar el tren y, y que hubiera pasado, Fíjate que, ¿no?
0: Fíjate que, que en esta vida uno se tiene que atrever a tomar decisiones, a tomar decisiones. Es, es como ser el capitán de tu barco. Y un capitán es el que maneja y navega el barco. Y es el que toma las decisiones por dónde se va a ir, por dónde no, etc. Y, o podemos ser una tabla por ahí que está flotando en el, en el océano y por donde van las olas, por donde va la marea, y va la tabla a como la vida quiera, a como las circunstancias quieran, y no, yo pienso que uno tiene que ser capitán de su propia vida.
1: Oye, y qué, regresándome un poquito a esta parte de la lesión, porque creo que también esa es una decisión que, bueno, más bien un, un momento de tu vida que, que te desilusiona muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Cuando te, te dicen, ¿sabes qué? Ya, va, no puedes, no se puede. No, ¿Qué pasó por tu mente?
0: Me dio mucho coraje, o sea, muchísimo coraje, pasé como, yo creo que, varios días ahí encerrado en mi cuarto pensando y esto, pero al final tomé la mejor decisión y fue fue y, y fíjate que ahorita es lo que le recomiendo a todos los jóvenes eh, en México están haciendo una generación de jóvenes atletas de alto rendimiento que están yendo más allá de solamente tener medallas olímpicas o títulos mundiales también están preparándose y quieren tener títulos eh, académicos también, entonces yo recomiendo a todos los jóvenes que nos están escuchando que estudien, que se preparen, porque todo lo que inviertan en su mente, su corazón eso les va a quedar de por vida, sabemos que el físico tiene un inicio y un final o sea la carrera deportiva también, tú tienes un inicio, debutas y algún día te va, uno se tiene que retirar porque depende del físico, entonces, pero la mente no, todo lo que le inviertas te va quedando te queda de por vida, y entre más estudias, entre más te, pre te prepares, más acervo de, más capital de conocimiento tienes en tu mente, y tú puedes hacer que con el conocimiento.
1: Claro, y aparte, sobre todo esto que mencionas de, de estudiar, de prepararse, creo que hoy en día el país lo necesita, y si por ejemplo tú tienes la oportunidad de ser boxeador, y de estudiar, y prepararte tu currículum, porque mira, yo soy de la idea, y creo que tú nos has visto aquí trabajando, es que nosotros también somos de alto rendimiento, no nada más ustedes, porque nosotros tenemos esa mentalidad que para ofrecer un buen servicio a un deportista de alto rendimiento, yo tengo que ser uno también, ¿no? Entonces, no yo tengo que llegar temprano también, tengo que irme al final, tengo que dar el extra, entonces muchas veces eso como deportista te lo da, el deporte te lo da, ¿no? Entonces creo que eso necesita mucho la industria en México público y Total, privada ¿no?
0: totalmente de acuerdo, fíjate que una, un deportista, cuando tú platicas así con un deportista de alto rendimiento a mí me gusta platicar mucho con deportistas de alto rendimiento porque siempre te dejan algo positivo siempre te dejan algo positivo y, y uno al final es el promedio de las cinco personas con quien más te relacionas, entonces eh, yo veo experiencias en ellos y sobre todo también son personas que jamás se rinden y dan más de lo que se les pide. Entonces, si nosotros como, como empleados o como empresarios o, o como servidores públicos empezamos a tener esa actitud de dar más de lo que se nos pide, para empezar nos vamos para arriba individualmente, ¿no? Vienen los ascensos del, en el trabajo, puestos mejores, por lo tanto la familia va a tener mejores ingresos, va a comer mejor, va a tener mayores beneficios, eh, si eres emprendedor vas a tener nuevas oportunidades de negocio, porque esa actitud ayuda y te da, te pone en circunstancias donde uno va a aprovechar y va a crecer, y en el deporte es igual, entonces no solamente eh, salimos adelante como individualmente sino como país también y esa actitud surge y Necesitamos hacer como una, necesitamos sin duda hacer una reforma educativa que enseñe sobre todo esto y, y la parte de los valores, porque sabemos en todos los niveles de la sociedad, tanto público como privado también, que hay una crisis profunda en valores. O sea, queremos llevar el carro con el mecánico y el mecánico te anda este, cambiando la pieza que no es. Vas con el contador y está viendo, te está haciendo fraude. No quiero usar la palabra técnica, porque tú ya te imaginas. Entonces, todo mundo anda buscando cómo, cómo este, tomar sí, la, ventaja. la que
1: ¿no? estamos abiertos.
0: ¿no? cómo tomar ventaja. Y, y fíjate que la crisis económica de nuestro país eh, es el no, es, no es el origen de todos los problemas, es el resultado de un problema de crisis profunda en los valores éticos y morales, desde ahí ¿para qué te sirve tener un contador que haya estudiado en Yale, que haya estudiado en, en Harvard, si te llega tarde el trabajo, o si busca cómo, cómo buscar ventaja, ¿no? Claro, Exactamente. Sí. cómo meter mano ahí y llevárselo a su casa ¿de qué sirve tener esos diplomas y esos conocimientos si no hay valores? Exacto. Yo, he visto, yo he visto personas que no tienen títulos así, profesionales y llega muy alto en la vida porque tienen valor y son trabajadores y porque siempre dan más, dan más de lo que se le, se le pide Entonces eso es muy bonito y eso lo, le recomiendo a todos los que nos están escuchando que den más, que den más. No para quedar bien con el jefe, no para quedar bien con nadie, para quedar bien con uno mismo y con Dios que está viendo todo. Y es todo lo que uno tiene que hacer en la, en la vida.
1: Exactamente. Concuerdo totalmente contigo Mario. Y bueno antes de, yo sé que tenemos poquito tiempo, quiero pasar a una dinámica que te tengo preparada muy rápida, y yo creo que ya después vamos a hacer otro episodio, episodio de la siguiente temporada, si me lo permites. Excelente. Y bueno, tengo una pequeña dinámica que llevo haciendo ahí en los episodios pasados, este... Perfecto. Se llama Te Acuerdas. Si quieres contestar la pregunta corta, no hay ningún problema, porque son dos dinámicas. La primera es, ¿te acuerdas de tu pelea como profesional? ¿Cómo
0: Perfectamente, fue? y la primera pelea amateur también. Mira, yo, te voy yo, a decir, yo, la pelea fue a los ocho años contra el hijo del gran campeón, Julio <risa> César Chávez eh, Omar Chávez.
1: Okay. Ocho
0: años tenía. Ahí debuté como boxeador eh, olímpico, como boxeador amateur.
1: ¿Y quién ganó? Fue empate.
0: <risa>
1: ok, ok, ok. Bueno, ya todos conocemos la historia ahorita. Y aprovechando muchas felicidades, campeón. La verdad, yo vi esa Gracias, pelea. Gracias, pues. A la ti vimos? te consta
0: cuando hemos estado allá en la Ciudad de México, tu servidor con 12 peleas, con, contra un ex campeón del mundo, cerca de 60 peleas, que me llevaba, eh, que tuvimos que subir, o sea, subir a una categoría que no es la mía, yo soy 168 libras natural, tuvimos que subir a las 175, aceptando pues aceptando todo los, lo que querían ellos, ¿no? Sí, querían sí, 135 sí. porque Junior iba a llegar en ese peso muy fuerte y bueno, concedimos todas esas ventajas para ellos y aún así, pues ganamos, que esa es la, es la mentalidad que siempre hemos tenido y a eso íbamos a Tijuana a ganar.
1: Ahí está el resultado, ahí está. Vamos con la siguiente. Tu primer día, así como te pregunté, tu primer pelea, tu primer día en la universidad. ¿Cómo claro fue? que sí,
0: claro que sí. Eh, un día nubloso y pues ese día que no conoces a nadie, ¿no? Llegué y, y eh, donde me paro, trato de hacer amigos. Y de volada rápido hicimos amigos y, y muy, muy, muy buen recuerdo.
1: Excelente. ¿Cómo no?
0: La primera victoria, mira, tiene, me remonto a los cinco años de edad. Mi, mi primer deporte, y es un deporte que me gusta muchísimo, es el Taekwondo. El, 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 el Taekwondo es un deporte maravilloso, maravilloso, y fue mi primer deporte. Y a los cinco años me lleva mi papá a un gimnasio de Taekwondo. Y por ahí hubo una competencia y gané mi primer medalla de oro. Y así, chiquitita la medalla. Y me acuerdo que me la dieron. Yo pensaba que era de chocolate, la mordita, <risa> así me tumbo el, el colmillo.
1: No, qué padre. <risa> Mira qué, qué chistoso que haya sido en otro deporte.
0: No, y bueno. quiero hacerla. Le, le tengo que preguntar a tu papá, porque quiero hacer la cinta negra, <risa> para que me diga qué es lo que tengo que hacer para hacerlo. Imagínate, imagínate, boxeador profesional y aparte cinta negra de taekwondo. cuando la, te cerramos ahí con. con con broche negro, con la cinta negra
1: muy bien amigo, oye pues tengo unos amigos que tienen una pregunta para ti, entonces sí. te la voy a hacer y para okay. que la respondas
0: okay. estamos bien. listos como para subir al rino ahorita a pelear ¿eh?
1: <risa> Fer Valle pregunta ¿cuál ha sido la pelea que más te ha marcado en la vida y por qué?
0: esa es una muy buena pregunta pero te voy a contestar la, la pelea que más me ha marcado en mi vida fue la primera, porque fue eh, la primera experiencia de subir a un ring, o sea, siendo un niño, con, con el hijo del, de la leyenda, ¿no? Del, del gran campeón claro. mexicano. Y, y ahí fue donde dije, esta es la pasión de mi vida.
1: Claro, claro, muy bien. La segunda. Ahí te pregunta Andrés Pinet, otro amigo. ¿Quién ha sido tu inspiración más grande en el boxeo y por qué?
0: Mira, te pudiera decir nombre de boxeadores, pero te voy a decir... El hombre que más me ha inspirado en el boxeo y que gracias a él estoy boxeando, ya es mi padre. Sí, mi padre sí. no es boxeador, nunca lo fue, pero fue el, el que más me inspiró a, a ser grande en el boxeo.
1: La mejor inspiración, la familia. Así bueno, es. Aquí hay otra, este es de Aldair, dice. Menciona tres boxeadores históricos con los que te hubiera gustado enfrentarte.
0: Aunque no somos del peso, te lo voy a mencionar, pero contra Mohamed Ali, contra... De este sí, sí estuvo un tiempo en mi peso con Tommy Hearns y con Sugar Red Leonard.
1: Excelente. No, sí, sin miedo, ¿eh? Sin miedo Alexis. Que te pongan. <risa> Muy bien. Y bueno, aquí tengo una pregunta más. Es de... de... De una, de una persona de alto rendimiento que tú conoces y ella te pregunta, ay, 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 ay. Es, ¿dónde está? Te la voy a decir. Ana Ferrer, seleccionada nacional de alterofilia medallista panamericana que la tuve en el episodio pasado y ella te, te pregunta, ¿cómo mantienes tu motivación?
0: Principalmente, como te digo, me apasiona lo que hago, o sea, el deporte, el boxeo, es el, el deporte que más amo. Siempre busco cómo motivarme, ¿no? También con música, con, eh, con videos, con peleadores, con discursos motivacionales. Siempre trato de estar en ese plan positivo para dar lo mejor de mí siempre. Entonces eh, veo a los grandes y digo, quiero pelear como él, o quiero tirar ese golpe como él, y quiero hacer este movimiento como él. Y el estar entrenando a tope, a tope, o sea, sin, sin regatear el precio del éxito, eso me motiva más todavía.
1: Excelente.
0: El llevarme al límite, decir hoy soy mejor que ayer.
1: Oye, pues ya tengo las últimas dos preguntas ya para cerrar. Vamos, a ver. Antes de pasar con la última pregunta que es, es con la que quiero que cerremos este episodio, que yo sé que tú les mucho, yo sé que te preparas todo el tiempo, ¿qué libro, este, película, serie nos puedes recomendar para, para verla y motivarnos y echarle ganas sí. a, a la vida?
0: Fíjate que hay un, una película que a mí me gustó mucho en la preparatoria, me la puso una maestra, bueno, a todos sus alumnos, que se llama Cielo de Octubre. Esa es una gran película que siempre la recuerdo, me inspiró mucho también a pensar en grande, a pensar en grande, en grande, entonces se la recomiendo a todos ustedes. ¿Libros? Pues hay muchísimos libros, muchísimos, desde El Principito, que es un gran libro, un gran libro El Principito, El Padre Rico, Padre Pobre. El secreto de Ronda virne Atrévete a ser quien quieres ser, de Brian souza es otro libro, muy buen libro, y no, pues hay muchísimos,
1: muchísimos. Bueno, y luego me mandas lista para yo compartírselo aquí a...
0: Fíjate que hay un libro que, que también me gusta, que tiene ya muchos años, que, que lo escribió, ah, ¿cómo se llama? Dave Carnegie que se llama Cómo Ganar Amigos. Ese es un libro que, que lo han leído empresarios así a nivel mundial, políticos a nivel mundial, líderes a nivel mundial y se re lo recomiendo a todos ustedes y está bien barato.
1: Muy bien, y bueno, para cerrar ya este episodio, sé que tienes ahorita una entrevista, entonces ya después esperemos que hagamos uno más en la siguiente temporada, porque me quedé con sí. ganas de preguntarte muchas cosas. Excelente. Y...
0: Acá voy a estar cuantas veces me invites
1: Y bueno, ya de cierre, ¿Qué es lo mejor que te ha dejado este deporte hasta el día de hoy?
0: No, no, esa es una muy buena pregunta. Me ha dejado mucho. Me ha dejado principalmente amigos. Me ha dejado muchísimos amigos. Yo sin el deporte, sin el boxeo, no te hubiera conocido a ti, por ejemplo, a tu papá y a muchos otros grandes amigos que he hecho gracias al deporte. Eh, me ha dejado mucho, mucho aprendizaje. Me ha dejado la conclusión de que eh, soy mejor que antes de haber tomado esa decisión de volver a boxear otra vez, de tener ese carácter, de que estoy hecho para grandes cosas, y ya una vez acabando la carrera del boxeo más adelante, que Dios va a decir cuándo, estoy preparado para hacer grandes cosas, en mi vida y en este mundo, y pues recuerden, esta vida es de quien se atreve.